0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Crazy Talks. Mein Name ist Peter Obersteiner und ich habe mich in dieser Folge mit Dr. Christian Kozina unterhalten. Christian ist Umweltsystemwissenschaftler und an der Universität Graz tätig. Außerdem ist er Experte für Verkehr und neben seiner Arbeit auch bei einigen Vereinen und Initiativen tätig und führend. So ist er zum Beispiel Geschäftsführer vom Verein für nachhaltiges Wirtschaften und Initiator der Initiative Move It. Und Move It war bei uns besonders Thema, weil ich den Christian gefragt habe, ob Graz ein Verkehrsproblem hat, welche Lösungen es für Graz geben würde und wie sein Graz der Zukunft aussieht. Das alles und vieles mehr erfährt ihr in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei! Ja, ich bin heute zu Gast bei Dr. Christian Kuziner in der Forschungsgesellschaft Mobilität in Graz. Christian, wie geht's dir? Gut, danke. Wir wollen uns heute über Verkehr und Verkehr in Graz unterhalten. Aber bevor wir das machen, bitte ich dich, dich kurz vorzustellen. Mhm. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du's?
1: Ja, ich bin der Christian, ähm, bin Umweltsystemwissenschaftler. Habe das damals studiert, weil mir Klimaschutz einfach ein sehr großes Anliegen war. Und habe mich dann eben vor allem in Richtung Mobilität sehr interessiert, weil dort eigentlich am meisten zu tun ist, was jetzt Klimaschutz betrifft. Das war schon absehbar, dass es in anderen Bereichen ganz gute Lösungen gibt mit erneuerbaren Energien etc., aber eben im Bereich Mobilität nicht. Und dann das andere große Thema eben Wirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, wo es ähnlich wie im Mobilitätsbereich ist, dass die Lösungen noch nicht so da sind. Also wie wir wirklich nachhaltig wirtschaften können und ähm, wollen, das ist ziemlich offen und ähm, da gibt es bisher viele gute Ideen, aber wenig Umsetzung und deswegen haben wir jetzt in den letzten Jahren auch in diese zwei Bereiche fokussiert.
0: Wie ungeschließt du dich da genau?
1: Bist du dabei? Initiativen
0: Vereinen auf der Uni.
1: Sowohl das auch. Ja. Genau. Also ähm, ich, hab, ich war jetzt nach meiner Dissertation eine Zeit lang weg von der Universität. Bin jetzt seit letzten Herbst wieder dabei. Bin in einem spannenden Forschungsprojekt österreichweit involviert. Das heißt UniNetz. Ähm, da sind alle Universitäten in Österreich aufgerufen, Optionen zu entwickeln, wie Österreich die UN-Entwicklungsziele, also die nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen kann und ähm, da bin ich eben für SDG 11 mit drinnen, da geht es eben um nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung. Also was kann man da tun, um Städte, äh, um Gemeinden eben noch nachhaltiger letzten Endes zu machen. Ansonsten eben bin ich in der Zivilgesellschaft sehr engagiert, in verschiedensten Vereinen, ich war lange in der Gemeinwohlökonomie aktiv jetzt eben im Verein für Nachhaltiges Wirtschaften ähm, und eben im Bereich Mobilität. Da haben wir vor zwei Jahren im Prinzip begonnen, uns in Graz zu vernetzen mit den Mobilitätsinitiativen und haben da dann eben die Initiative Movid gegründet, ähm, wo ich eben ja, sehr aktiv bin.
0: Kommen wir vielleicht gleich zum Thema mit der großen Frage der Folge, hat Graz ein Verkehrsproblem?
1: <lacht> Graz hat ein großes Verkehrsproblem, also ähm, es ist nicht immer so gern gesehen und gern gehört, wenn man das sagt, aber ich denke, es ist jeden Mensch, der in Graz lebt, bewusst, wenn er oder sie sich da durch die Stadt bewegt. Man sieht einfach allein aufgrund einmal der, der steigenden Bevölkerung, dass es immer mehr Verkehr wird und natürlich hat Graz als gewachsene Stadt nicht unbegrenzt Platz, das heißt der Autoverkehr steigt und irgendwann sind die Straßen dicht, dann kommt es zu Stau und natürlich zu vielen anderen Problemen, sei es der Lärm, sei es der Feinstaub, ähm, sei es äh, Unfälle oder, oder Sicherheitsgefahren oder sei es eben der immer weiter steigende Platzbedarf. Ähm, das heißt, das sind alles konkrete Auswirkungen und Graz hat da eben überhaupt noch keine Lösungen, deswegen ist es auch ein Problem. Also in Graz wird sehr viel über Verkehr diskutiert. Es wird von vielen Menschen wirklich als das größte Problem wahrgenommen auch. Mhm. auch. In den Medien ist es extrem präsent und das ist jetzt nicht üblich. Das ist nicht in allen Städten so, sondern das ist deswegen so, weil in Graz einfach die Verkehrspolitik in den letzten 30 Jahren nichts Konstruktives ja, fabriziert hat.
0: Im Gegenteil, haben Sie ja vor allem den Ausbau des Straßennetzes zum Beispiel gefördert, oder? Weniger in Infrastruktur wie öffentliche Verkehrsmittel, oder woran
1: merkt man das, dass da wenig getan wurde. Genau, also grundsätzlich ist ähm, einiges passiert, was Straßenneubau betrifft. Mhm. Am prominentesten natürlich der Südgürtel, der jetzt äh, in den letzten Jahren eröffnet wurde, fast 200 Millionen äh, Euro gekostet hat, also doch sehr teuer war. Und sonst ist vor allem viel nicht passiert. Ne? Also mhm. das Radwegenetz, wie es jetzt ähm, besteht, da hat es da und dort ein paar Meter Erweiterung gegeben so ein Kilometer im Jahr ungefähr, weil ein Radverkehrsbeauftragter kann halt nicht viel mehr bauen. Ähm, und das Gleiche gilt auch für den öffentlichen Verkehr. Ne? Also es gibt da so ein paar Verlängerungen, wo es um ein, zwei, drei, vier Stationen ähm, verlängert wurde bei den Linien 4, 5, 6 und 7. Aber in Wahrheit gibt es keine substanziellen Verbesserungen. Und aufgrund eben der steigenden Bevölkerungszahl, hat sich die Gesamtsituation verschlechtert. Also ähm, im Prinzip ist alles gleich geblieben, aber es sind einfach noch mehr Menschen und dadurch mhm. hat man noch mehr Verkehr. Und ähm, der, der Model Split hat sich auch viel zu wenig noch verändert. Äh, es gibt schon die Tendenz natürlich zum Fahrrad vor allem, aber der Fußgängeranteil stagniert. Ähm, der ÖV-anteil ist in den letzten Jahren auch ähm, relativ konstant. Und der Autoverkehrsanteil liegt immer noch bei fast 50 Prozent. Und das ist natürlich für eine Stadt wie Graz ein Wahnsinn, also das müsste überhaupt nicht äh, so hoch sein.
0: Du hast gesagt, Graz hat ein Verkehrsproblem und das äußert sich durch Lärmbelästigung, durch Feinstaub. Also eine Verkehrswende braucht es aus diesen Gründen,
1: oder? Genau, also es gibt fünf große Gründe, mhm. äh, die da anzuführen sind. Das eine ist, wenn wir beim Lärm bleiben, ist ganz klar, ne? Lärm wird einfach verursacht durch den Straßenverkehr, auch natürlich durch öffentlichen Verkehr, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob alle 10, 10 oder 15 Minuten ein Bus vorbeifahrt oder permanent Autos, LKWs und andere. Mhm. Und beim Lärm ist es auch so, dass die Geschwindigkeit sehr entscheidend ist. Also bei 50 km/h habe ich eine viel höhere Lärmbelastung als bei 30 km/h, weil einfach der Fahrtwind den Lärm ausmacht und nicht der Motor. Mhm. Ähm, ähnlich ist es auch bei der Unfallgefahr. Das ist auch ein großes Thema natürlich in jeder Stadt, äh, gerade wenn der Raum begrenzt ist, ähm, auch da gilt, je höher die Geschwindigkeit, desto höher die Unfallgefahr, vor allem natürlich für Verletzungen, für tödliche Unfälle etc. Äh, und es geht da auch um ein subjektives Sicherheitsgefühl. Es geht auch darum, ob Eltern ihre Kinder alleine aus Haus lassen, mhm. ob sie sie alleine auf die Straße lassen bzw. auch alleine mit dem Fahrrad fahren lassen. gibt es eben sehr viele die sieht man in den Schulen, da geht der Anteil kontinuierlich zurück von Kindern, die mit dem Fahrrad in die Schule fahren und das liegt eben vor allem an diesen Sicherheitsbedenken mhm. dann der Eltern. Das dritte große Thema ist natürlich Luftverschmutzung, also wir haben eben den Feinstaub, wir haben Stickoxide, im Sommer manchmal Ozon, das heißt, das sind Dinge, die wirklich auch gesundheitliche Probleme verursachen, die ja das Leben in der Stadt letzten Endes auch sehr unattraktiv machen. Also gerade diese Kombination aus Lärm und Luftverschmutzung mhm. äh, macht es dann in vielen Straßen eben sehr unattraktiv zu, zu leben. Also das sind die Abgase natürlich und die sind auch wieder von Verbrennungsmotoren, mhm. aber auch allgemein von Kfz, das heißt auch ein Elektroauto verschmutzt die Luft einfach durch Aufwirbelung und Reifenabriff. Ähm, das vierte ist natürlich die Klimabelastung. Also wir haben eben diese CO2-Emissionen, die aus der Verbrennung ähm, hauptsächlich resultieren. Äh, das heißt, da sind wirklich die fossilen Fahrzeuge das Problem. Und das fünfte ist eben dieser Platzverbrauch. Mhm. Und da gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede. Am wenigsten braucht man natürlich beim Gehen. Also mhm. Fußgänger, Fußgängerinnen ähm, haben äh, sehr wenig Platzbedarf. Dann kommt halt Rad und ÖV. Das ist ziemlich ähnlich. Hängt davon ab, wie dicht oder wie stark der Bus oder die Straßenbahn besetzt ist. Und dann kommt der Autoverkehr und man hat oft diese stehenden Fahrzeuge. dann wird es relativ klar, dass mhm. ein stehendes Fahrzeug halt achtmal so viel Platz braucht wie ein Fahrrad. Aber das fahrende Fahrzeug braucht noch viel mehr Platz, weil wenn man sich jetzt ein Auto vorstellt, das 50 km/h fährt, das braucht nach vorne viel Platz, das braucht nach hinten Platz, das braucht links und rechts viel Platz. Mhm. Das heißt, der meiste Platz wird im Prinzip benötigt für Fahrbahnen, wo Autos schnell durch die Stadt fahren können. Mhm. Und das ist natürlich absurd in einer Stadt, wo der Raum begrenzt ist, wo Straßen äh, sehr schmal bleiben müssen. Also absurd in den ersten vier Dimensionen in jeder Stadt und diese fünfte Raumdimension, die trifft halt ähm, historisch gewachsene Städte wie Graz noch einmal besonders.
0: Was gibt es so für Problemzonen konkret in Graz? Also Straßen, wo all diese Probleme besonders auftreten, mir würde jetzt einfallen, die Klassivstraße zum Beispiel, das Stadteinzugsgebiet, mhm. Triesterstraße, Blüdemanngasse, Kärntnerstraße.
1: Ja. Also im Prinzip ähm, am schlimmsten betroffen sind die Bezirke rund um die Innenstadt. Die Innenstadt selber ist ja verkehrsberuhigt, mhm. aber man hat dann eben drumherum sehr viel Verkehr, weil einfach viel ähm, Verkehr quer durch die Stadt geleitet wird, dort auch dann zum Teil durch die Wohngebiete. Also du hast jetzt so die ähm, Einfahrtsstraßen aufgezählt, da ist zwangsläufig viel Verkehr, mhm. da wird immer viel Verkehr sein. Ähm, da muss man natürlich schauen, wie man diese Pendelströme trotzdem auf dem ÖV verlagert oder auch auf ähm, den Radverkehr. Also gerade mit den E-Bikes sind da ja doch größere Distanzen auch möglich und attraktiv. Aber den wird man letzten Endes dort nie wegbringen. Also wenn ihr an einer Dresdner Straße zum Beispiel wohne, da wird immer viel Verkehr sein. So, Aber wo es nicht nötig ist, das ist halt überall dort, wo die Stadtstrukturen, wo Siedlungsstrukturen sind, wo ähm, Wohngebiet in Wahrheit ist, das heißt dort überall, wo heute Tempo-30-Zonen ist. Und ich denke, jeder äh, in Graz kennt Straßen, wo eigentlich Tempo-30 ist, wo eigentlich Wohngebiet ist und trotzdem wird da durchgefahren. Mhm. Ne? Ich denke zum Beispiel an die Gartengasse, ja. die da äh, sehr prominent ist, oft als Beispiel aber das hat man in allen Stadtbezirken und gerade in den inneren Bezirken und das macht es dann sehr unattraktiv, dort zu wohnen. Das ist eine neue Belastung für die Menschen und es ist in Wahrheit überhaupt nicht notwendig. Also die Autos müssten dort nicht durchfahren. Man könnte es machen wie in Barcelona, da gibt es dieses Konzept der Superblocks. Mhm. Das heißt, die Anrainer und Anrainerinnen können zufahren, können auch wieder abfahren, aber man kann nicht durchfahren durch diesen mhm. Block. Das heißt, ich kann von einer Seite hinein und fahre dann in einem U wieder raus, das heißt, es wird einfach unattraktiv für jeden anderen da reinzufahren. Man muss das gar nicht verbieten oder sonst irgendwas, aber es macht einfach keinen Sinn, mm -hmm. da reinzufahren. Und wenn man das einfach konsequent umsetzt, dann beschränkt sich der Durchzugsverkehr auf die Hauptachsen. Natürlich kommt es dort dann einmal zu mehr Stau. Aber auch da ist die Erfahrung einfach ganz klar. Es ist nicht so, dass heute jeder und jeder, die mit dem Auto unterwegs ist, auch tatsächlich mit dem Auto unterwegs sein müsste mhm. und manchen wird es dann einfach zu blöd, wenn es da jeden Tag Stau mhm. gibt und dann fahren sie halt woanders hin oder sie nehmen ein anderes Verkehrsmittel oder sie fahren zu einer anderen Zeit. Das heißt, es fährt niemand freiwillig jeden Tag in Stau. Es wird keinen kompletten Verkehrskollaps deswegen geben, sondern es wird eine Verlagerung stattfinden mhm. und das ist ja auch das Ziel natürlich, dass alle, die jetzt nicht aufs Auto angewiesen sind im Alltag, dann auch tatsächlich zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren oder den öffentlichen Verkehr nehmen. Das ist voll spannend.
0: Also, jetzt haben wir viel über die Problematik gesprochen und schon ja, kleine Lösungsvorschläge hast du jetzt auch schon genannt. Es gibt so ja verschiedene Initiativen in Graz, die genau das adressieren und du hast dir selber gesagt, du bist bei MUVID tätig. Was will MUVID genau? Wie geht es jetzt mit Lösungsvorschlägen an diese ganze Problematik heran? oder Was ist eure Aufgabe? Die Idee
1: ist grundsätzlich dadurch entstanden, dass ich 2017 bzw. Anfang 2018 Karten gezeichnet habe, mhm. wie in Graz eigentlich der ÖV besser organisiert werden könnte, wie ähm, der Radverkehr besser organisiert werden könnte, auch der Fußverkehr und ich habe dann eben die verschiedenen Initiativen, die es da in Graz gibt, also Radlobby August Steiermark, ProBIM, Verein Fahrgast, System Change und Climate Change, natürlich auch die Kollegen da aus der FGM, wo ich ja selber nicht tätig bin, weil das vielleicht am Anfang so <lacht> gekommen ist, also alle einmal eingeladen, da das mit mir gemeinsam durchzudenken und wir haben dann so ein Mobilitätskonzept im Prinzip daraus entwickelt, das Anfang 2018 auch präsentiert und das ist dann auf sehr großes mediales Echo gestoßen. Und wir haben uns dann eben überlegt im Sommer, dass wir da irgendwie weiter gemeinsam was machen sollten und haben uns dann eben überlegt, okay, wir sollten irgendwie eine übergreifende Initiative starten und haben eben Forderungen dann entwickelt, also was wollen wir eigentlich von der Stadtpolitik. Mhm. Ja, daraus ist dann letzten Endes die Kampagne geworden. Also, wir haben ja dann letzten Herbst begonnen, Unterschriften zu sammeln für diese Forderungen. Damit eben auch verbunden der Name, move It und die Website und alles drum herum. Und haben dann bis Jahresende 12.000 oder über 12.000 Unterschriften, reale Unterschriften gesammelt. Und haben die dann eben jetzt dieses Jahr im Januar auch an die Stadtpolitik übergeben. Diese zwölf Forderungen beinhalten dann sowohl den Fußverkehr, den Radverkehr, den öffentlichen Verkehr und eben ähm, den öffentlichen Raum im Allgemeinen, das mhm. heißt auch ähm, eine Forderung geht Richtung Grünräume ne, oder Richtung Verkehrsberuhigung in Wohngebieten. Ähm, es sind auch Forderungen drinnen, die die Stadtpolitik jetzt schon aufgegriffen hat, also diese, diese 10 Kilometer äh, Radwege pro Jahr, die 100 Millionen für den Radverkehr. Ähm, die vier Personen, die für Radverkehr angestellt werden sollen. Mhm. Also das sind Forderungen, die bereits in Umsetzung sind mhm. oder zumindest äh, einmal angekündigt wurden. Mhm. Ähm, und bei vielen anderen Forderungen sehen wir auch schon eine gewisse Bewegung. Ähm, aber es ist natürlich ein durchaus träger Prozess, der jetzt nicht von, von heute auf morgen geht, aber trotzdem... Bleiben. Also das, was wir als Movid machen oder also unsere Aufgabe sehen, ist da einfach dran zu bleiben. Also unser, unsere Forderungen zielen darauf ab, was bis 2030 sich verändern soll, was sich jedes Jahr verändern soll bis 2030. Und da werden wir auch sehr konsequent ein Monitoring betreiben. Das heißt, am Ende des Jahres werden wir Resümee ziehen und ähm, ja, der Stadtpolitik Rückmeldung geben, inwieweit unsere Forderungen da mhm. erfüllt wurden oder nicht.
0: Du hast gesagt, du hast mit Karten zeichnen praktisch begonnen, das Ganze. Mhm. Gibt es jetzt auch eine aktuelle Karte oder einen aktuellen Plan, der konkret ist, den man für sich vielleicht auch anschauen kann und der auch irgendwie in Umsetzung schon ist oder in Gesprächen zumindest?
1: Ja, also wir haben im Anschluss eigentlich daran, dass wir diese Unterschriften übergeben haben uns überlegt, was ist jetzt der nächste Schritt. Und inhaltlich haben wir zwar diese Forderungen gemeinsam dann am Tisch gehabt, aber es war eben nicht detaillierter ausformuliert. Und mhm. natürlich ist es auch nicht unsere Aufgabe, oder wir sehen es nicht als unsere Aufgabe jetzt als Initiative, da konkrete Planungen vorzunehmen. Aber wir haben gesagt, das braucht noch was dazwischen. Und das, was damals in dem Mobilitätskonzept war, das war dann auch schon wieder äh, zwei Jahre alt und natürlich damals schon, ich sage mal, sehr stark auf, auf meinem Mist gewachsen. Mhm. Ähm, und da ist es jetzt darum gegangen, eben gemeinsam da etwas zu entwickeln, das weiterzuentwickeln und da wirklich was vorzulegen, an dem sich dann die Stadtpolitik und vor allem die Menschen auch orientieren können. Dass man mhm. sagt, okay, wir hätten das gern, warum kommt das nicht? Wir haben zum Beispiel eben eine Karte äh, entwickelt jetzt mit den Radschnellwegen. Mhm. Ein Radschnellweg für jeden Bezirk. Mhm. so Ring um die Innenstadt und dann strahlenförmig die Hauptrad Schnellwege in alle Richtungen, plus ein ergänzendes Netz, ähm, spinnennetzförmig, so wie das in der Verkehrsplanung einfach sinnvoll ist. Mhm. Ähm, das gleiche natürlich auch für ÖV, beziehungsweise auch wie in Zukunft die Hauptstraßen, wo der, wo der motorisierte Verkehr, der, der Kfz-Verkehr durch die Stadt gehen soll. Also da haben wir eben verschiedene Überlegungen. Das Ganze haben wir zusammengefasst als Move-It-Mobilitätsplan, ähm, haben wir im Mai auch dann öffentlich präsentiert und ist auf unserer Website auch ähm, ja, herunterzuladen.
0: Das heißt, wir haben jetzt über Probleme
1: geredet, wir haben über Lösungen geredet
0: und woran scheitert jetzt noch konkret die Umsetzung? <lacht> das ist jetzt die nächste
1: logische Frage in dem Kontext. Ja, ich, es ist immer schwierig, also es scheitert ja nicht. Ne? Mhm. Also es also ist geht schon was so, weiter. Ich sehe es nicht so, dass es scheitert. Die mhm. Frage ist einfach, in welcher Geschwindigkeit die mhm. Dinge passieren. Es gibt immer wieder Signale, die in die richtige Richtung gehen, es gibt Signale, die in die falsche Richtung gehen. Mhm. Wir haben natürlich jetzt, wenn man die Josef Hubergasse wieder sieht, wo die Stadtpolitik nach wie vor dran festhält, ganz klar ein, ein Zeichen in die falsche Richtung. Das heißt, da wird vermehrt für Radverkehr eigentlich plädiert, oder warum ist das ein Problem bei die Josef Hubergasse? Weil dort die Idee ist, einen, eine Unterführung zu bauen für Autoverkehr mhm. mit ähm, auch schmaler einem schmalen Geh- und Radweg, mhm. daneben aber die, das Problem ist, wenn man einen neuen Autotunnel dort baut, also das wäre quasi die Verlängerung der bestehenden josef Hubergasse Richtung Reininghaus unter mhm. der Bahn hindurch mhm. okay. und man hätte dann dort noch mehr Verkehr durch Gries mhm. und natürlich auch mitten in Reininghaus noch einmal eine sehr stark frequentierte Kreuzung, mhm. das heißt man wird da einfach zusätzlichen Verkehr produzieren also im Straßenbau gilt einfach das Gesetz, je mehr Straßen ich sehe, desto mehr Verkehr werde ich ernten. Äh, das gleiche gilt natürlich auch für Radwege oder für öffentlichen Verkehr und so weiter. Mhm. Ähm, insofern ist es komplett kontraproduktiv, da hier eine schnelle Autoverbindung von Reininghaus in die Stadt zu bauen, mhm. während die Straßenbahn außenrum fährt über den Hauptbahnhof und die Radwege links und rechts vorbeigehen und mittendurch äh, fahren die Autos. Also ähm, das ist einfach eine Verkehrspolitik von vorgestern. Die, die wir da natürlich in keiner Art und Weise unterstützen können und wollen und ähm, ja, wo es einfach darum geht diese Dinge äh, nicht zu machen ne? und genauso gibt es ja andere Ideen die Gott sei Dank inzwischen auch abgeblasen worden sind, wie eine U-Bahn und eine Gondel und sonstiger Unfug, äh, das funktioniert einfach nicht man kann nicht verschiedene Verkehrssysteme beliebig kombinieren und dann glauben dass das ein tolles alternatives Angebot gibt zum, zum Autoverkehr, mhm. sondern es geht darum, ein in sich schlüssiges öffentliches Verkehrssystem anzubieten. Das heißt in Graz in erster Linie die Straßenbahn, die hat sich bewährt, die hat, ist für diese Größe der Stadt genau richtig, ähm, ergänzt dann um Busse und natürlich auch ein schnelles System mit S-Bahn und ähm, Schnellbussen, Schnellbusse mhm. gibt es noch gar nicht. Ähm, aber gedanklich dort, wo keine S-Bahn fährt, man wird nicht neue s trassen mhm. durch Graz bauen können, dort eben die Regionalbusse, Schnellbusse heranzuziehen. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch bei den Rad, beim Radverkehr, also auch da diese Logik zum Beispiel ein schnelles Netz zu haben, ein Radschnellwegenetz, wo man eben von einem Ende der Stadt zum anderen fahren kann und dann eben ein ergänzendes langsames Netz. Also mhm. immer wieder diese Logik, die wir bisher nur beim Autoverkehr verwirklicht haben, in Wahrheit eben auch beim öffentlichen Verkehr und beim Radverkehr anzubieten, dann wäre das Ganze ein relativ stimmiges Gesamtkonzept.
0: Jetzt hast du sehr viel über das systemische Problem eigentlich geredet, oder? Das Neu-Auslegen, das Neu-Planen, das Neubauen auch von Straßen, von Wegen, das vielleicht Umfunktionieren auch von bestehenden Straßen zu Radwegen und so weiter. Würde es nicht einfach reichen, mehr in Elektromobilität zu investieren? Also ja, ist es praktisch notwendig, einfach wirklich einen, eine neue Idee von Mobilität ähm, zu definieren oder würde es reichen, einfach die bestehenden Fahrzeuge zu
1: verbessern? Es würde nicht reichen und zwar aus verschiedenen Gründen. Also mit alternativen Antrieben, wenn wir es jetzt einmal ein bisschen allgemeiner sagen, also egal ob Wasserstoff oder Elektromobilität, kriege ich natürlich bis zu einem gewissen Grad das Problem vom CO2 in den Griff. Bis zu einem gewissen Grad ähm, werde ich die Luftverschmutzung reduzieren können, weil ich natürlich diese Verbrennungsrückstände nicht mehr habe ähm, und vielleicht sogar den Lärm reduzieren. Mhm. Bei langsamen Geschwindigkeiten ja. sind die Elektromotoren ja mhm. sehr leise. Ähm, aber an sich... Bei höheren Geschwindigkeiten ist es dann gleich. Also bei 50 km/h ist dann wenig Unterschied. Ne? Mhm. Das gleiche gilt auch natürlich eben beim Feinstaub. Es hat Abrieb, man hat ähm, die, die Aufwirbelung. Auch da sind die Unterschiede dann nicht so groß. Und ähm, auch beim CO2 natürlich die Frage, woher kommt der Strom, mhm. woher kommt der Wasserstoff. Ähm, das heißt, insgesamt stellen sich dann ganz andere Fragen. Und wenn man das in einer Dimension durchdenkt, wie heute, wo wir ja im Prinzip ähm, fast jeden Menschen mit einem Auto ausgestattet haben, dann ist das Ganze sehr offensichtlich, dass das jetzt nicht äh, die Lösung ist. Auf der anderen Seite, das Platzproblem hat man überhaupt nicht gelöst, mhm. das ähm, Unfallrisiko hat man überhaupt nicht gelöst, dafür hat man, hat man sogar noch neue Probleme geschaffen. Man weiß einfach, diese seltenen Erden, die in den Elektroautos drinnen sind, dass die irgendwo herkommen müssen, dass es da sehr große Fragezeichen gibt, ähm, was die Bedingungen dort betrifft, natürlich auch die überhaupt die Menge der Verfügbarkeit. Dann geht es darum, zu sagen, okay, wie lange halten diese Motoren eigentlich ähm, oder diese Batterien dann letzten Endes auch für die Elektromotoren. Das heißt, das sind alles Technologien, die werden in Zukunft verstärkt kommen, mhm. die werden verstärkt eingesetzt werden, aber es macht keinen Sinn, das dann mit diesem alten Modell dass jeder ein Auto hat, zu verknüpfen, sondern die Zukunft ist einfach, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt ein Auto, weil ich was Großes, Schweres transportieren muss, was ich nicht einmal mit einem Lastenrad vielleicht mhm. transportieren kann, weil das ist eine Alternative, die für die meisten Zwecke schon reichen mhm. würde. Oder ich muss irgendwo hinfahren, wo ich echt keine Möglichkeit habe, anders hinzukommen, oder zu einer Zeit einmal fahren, wo es sonst gar nicht geht. Also es gibt einige Szenarien, wo ich sage, da brauche ich echt ein Auto. Und mhm. da ist es auch sinnvoll. Aber dafür muss ich nicht ja das ganze Jahr ein Auto vor der Tür parken mhm. haben, ja. was anderen Menschen Platz wegnimmt. Das heißt, es geht in Richtung Carsharing-Systeme. Ich finde, da ist Graz gar nicht so schlecht unterwegs. Also was dieses Team betrifft, mhm. das eben sukzessive da ausgebaut wird. Also wenn das gelingt, den Menschen da ein attraktives Angebot zu schaffen, dass ich einfach weiß, wenn ich jetzt einmal ein Auto brauche, dann habe ich auch eines, dann ist es verfügbar, dann kann ich das einfach buchen, dann kann ich das einfach äh, in Betrieb nehmen und wieder zurückgeben und dann zahle ich halt meinen Anteil dafür. Dann ist es eigentlich überhaupt nicht mehr notwendig, dass jeder ein eigenes Auto hat und dann wird sich auch das Mobilitätsverhalten noch viel stärker verändern.
0: das heißt, Jeder hat ein Auto vor der Tür, Autos sind ja irgendwo auch ein Statussymbol und Autos sind halt auch sehr bequem. Also ist der Mensch vielleicht auch einfach zu bequem für eine Verkehrswende? Ja, also
1: die Ansätze, die nur Richtung Bewusstseinsbildung gehen mhm. oder auch monetäre Anreize, dass man sagt, Autofahren muss teurer werden, das funktioniert einfach nicht, weil, wie du sagst, der Mensch ist zu bequem. Wir nehmen immer die Verkehrsmittel, die am schnellsten sind und die am bequemsten sind. Und wenn das ähnlich ist, dann machen wir vielleicht einmal Abstriche, oder wenn wir ein extrem hohes Umweltbewusstsein haben, das kann man jetzt aber nicht beliebig erzeugen mhm. äh, bei, bei Menschen, dann sind wir bereit, auch auf unbequemere Alternativen umzusteigen. Ähm, aber also, wenn man sich da ein bisschen näher damit beschäftigen will, da gibt es wunderbare Bücher von Hermann Knoflacher, der der absoluter äh, Vordenker ist in diese Richtung. Das ist biologisch begründet. Also wir versuchen einfach, unsere Bedürfnisse mit möglichst wenig Energieaufwand zu mhm. befriedigen. Und jetzt haben wir da einfach verschiedene Möglichkeiten, also einfach das Beispiel, ich habe Hunger, ich möchte äh, was essen, gehe zum Kühlschrank, Kühlschrank ist leer, so, was tue ich? Also ich muss irgendwie außer Haus, ähm, dann überlege ich mir, na gut, wo könnte ich jetzt hin? Ich habe verschiedene Ziele ähm, rund um mich, die in Frage kommen und dann geht es natürlich schon los, habe ich jetzt ein Auto vor der Tür stehen dann kommen für mich ganz andere Ziele in Frage, als wenn ich jetzt nur ein Fahrrad vor der Tür habe oder überhaupt nur zu Fuß gehen kann mhm. oder auch mit, mit den ÖV, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. So, und dann überlege ich mir, wo komme ich jetzt möglichst bequem hin, möglichst einfach, möglichst ähm, schnell auch und wenn dann das Auto direkt vor der Tür steht, dann steige ich da ein und fahre dorthin, wo ich einen großen Parkplatz habe und wo ich möglichst äh, leicht ins Geschäft komme mhm. und kaufe gleich noch ein paar andere Sachen vielleicht mit ein. Also das sind dann äh, die Muster, die sich ergeben. Und das ist aber so spannend. Und was, was Knoflacher eigentlich sagt, ist, das Auto sitzt dann im Hirn. Also man denkt dann nicht als Mensch mit zwei Füßen, sondern man denkt als Auto. Das heißt, mhm. es geht evolutionsbiologisch <lacht> sehr tief hinein. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch das Statussymbol gesagt. Ähm, man fühlt sich auch, als hätte man jetzt diese 100 PS oder wie viel das Auto auch immer hat. Ähm, man hat offensichtlich auch die Macht dann im öffentlichen Raum, also es ist alles ausgelegt mhm. für einen als Autofahrer, während man zu Fuß sofort unangenehme Erlebnisse hat, wenn man mhm. entlang einer Straße gehen muss, während man mit dem Rad viel mehr unangenehme Erfahrungen macht, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Das heißt, die Menschen werden dazu konditioniert, eigentlich mhm. Auto zu fahren, durch die Art und Weise, wie die öffentlichen Räume gestaltet sind. Und genau da müsste man eigentlich ansetzen, und das ist der Kern auch von unseren Forderungen als Mufit, man sagt, okay, gestaltet man den öffentlichen Raum doch so, dass es echt sehr positiv ist, sehr ähm, positive Reize verursacht, wenn man sich aufs Fahrrad setzt, wenn man zu Fuß geht, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr fährt und andersrum ma, schauen wir, dass negative Anreize oder negative Reize verursacht werden, wenn man mit dem Auto fährt. Dass man schon einmal weit gehen muss bis zum Auto, dass ich mit dem Auto keinen Parkplatz kriege dort vor der Tür, dass ich dann wieder zum Parkscheinautomaten rennen muss, mhm. dass ich oft an der Ampel lang warten muss mit dem Auto. Ne? Heute ist es wieder umgekehrt, heute stehe ich wieder als Fußgänger ja. lang an der Ampel und da gibt es ganz, ganz viele ähm, so Kleinigkeiten, um die es letzten Endes geht, wo dann plötzlich das eine attraktiv wird und das andere total unattraktiv und genau so kann dann auch eine Verkehrswende funktionieren, also dort äh, über den, über die Umgestaltung des öffentlichen Raums einfach so einzuwirken, dass im Endeffekt keiner freiwillig ins Auto steigt, wenn es nicht unbedingt sein muss.
0: Das heißt, Evolutionsbiologisch kann man dem Bürger oder der Bürgerin gar, gar nicht vorwerfen, dass sie mit dem Auto fährt oder er mit dem Auto fährt. Das heißt, die Rahmenbedingungen
1: müssen wirklich von außen kommen? Im Wesentlichen schon. Also natürlich sind wir auch denkende und äh, fühlende Wesen. Das heißt, wenn wir ein bisschen Rücksicht auf unsere Umwelt nehmen und äh, selber ein bisschen nachdenken, dann werden wir auch zum Schluss kommen, dass man in vielen Fällen trotzdem aufs Auto verzichten kann. Mhm. Aber wir können einfach nicht davon ausgehen, dass das die große Masse der, der Menschheit ist. Ähm, die meisten haben ganz andere Sorgen in ihrem Alltag. Die müssen schauen, dass sie irgendwie Job und Familie und alles andere unter einen Hut bringen. Die haben lang schon ein Auto, die haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass sie dieses Auto auch mhm. verwenden können und haben jetzt nicht die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie das anders gehen könnte. Und genau deswegen geht es darum, eben diese Infrastruktur zu verändern, weil dann werden diese Prozesse ein bisschen erzwungen. Da muss ich überlegen, okay, irgendwie wird es mit dem Auto immer schwieriger, jetzt da jeden Tag in die Arbeit zu kommen und irgendwie ist das alles so mühsam und naja, warte mal, okay, jetzt möchte ich eh übersiedeln, Na, dann übersiedle ich das nächste Mal dorthin, wo ich auch einen guten ÖV-Anschluss zum Beispiel habe oder meine Kinder auch mit dem Rad äh, gut in die Schule schicken kann. Also das sind dann die Prozesse, die da passieren, und äh, wichtig ist nur, dass das dann wirklich auch großflächig passiert, das heißt in der ganzen Stadt. Ansonsten kommen solche Gentrifizierungsmaßnahmen im Prinzip mhm. heraus, wo dann einzelne Stadtteile total schön und attraktiv sind und da sind dann eh alle zu Fuß unterwegs. Dann werden die Mieten auch dann irrsinnig teuer und mhm. irrsinnig hoch und dann wohnen halt ein paar Bobos mhm. noch dort. Mhm. Das ist auch nicht das Ziel, also das ist keine gesunde Stadtentwicklung, sondern... Es geht darum, die gesamte Stadt natürlich zu verbessern, aufzuwerten, natürlich auch die, die Umgebung der Stadt äh, mitzunehmen und da eben Konzepte, ähm, Konzepte zu verwenden, die das alles möglichst äh, mit berücksichtigen, äh, anstatt jetzt nur an einzelnen Stellen ein bisschen was zu verbessern.
0: Ja, dann kommen wir eh schon zum Ende. Und abschließend stelle ich da immer ganz gerne eine Frage Vielleicht auch basierend jetzt auf all dem, was du schon jetzt gesagt hast, basierend auf deinem Engagement, auf deiner Idee von der Welt, vielleicht auch Idee und Wünsche für die Zukunft. Wie sieht dein Graz 2030 aus? Was muss passieren, damit du sagst, dass Graz 2030 lebenswert
1: ist? Was wünschst du dir da? Ja, für mich hat schon der, der öffentliche Raum da an hohen Stellenwert oder ist irgendwie sehr zentral auch in meiner Vision für Graz. Ähm, ich stelle mir vor, wenn ich da aus der Tür gehe, dass ich einfach die Menschen höre, dass ich vielleicht Kinder ähm, höre oder die auf der Straße dann auch spielen ähm, und auch sehe natürlich, ähm, dass da ja die Stadt lebendig ist, ähm, viele Radfahrer, zwischendurch ein, ein Bus oder eine Straßenbahn und ja zwischendurch auch einmal ein Auto, aber dass das die Ausnahme ist und dementsprechend, dass die Luft gut ist, ähm, klar sauber, dass viel Grün in der Stadt vorherrscht, also wirklich dort, wo heute der Raum komplett zu betoniert ist, dass dort einfach viel mehr Grünflächen auch sind, auch ähm, blaue Flächen sozusagen, mhm. also im Sinne von Wasserflächen etc., dass man Vögel zum Beispiel hört in der Stadt, dass ja, das Ganze einfach eine sehr entspannte, angenehme Atmosphäre ist, auch mit Gastgärten, mit konsumfreien Räumen, wo man sich sehr gern auch draußen aufhält, wirklich in der Stadt, wo Menschen im Alltag dann auch wirklich zu Fuß und mit dem Fahrrad in erster Linie unterwegs sind und wo es auch dann die entsprechenden wirtschaftlichen Strukturen gibt. Das heißt, äh, kleinräumige, kleinteilige Wirtschaft mit vielen kleinen Geschäften, die entsprechend auch ähm, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, aber wo man eben in seinem Umfeld dann auch die, die Alltagswege zurücklegt und da wirklich, ja, das meiste einfach zu Fuß und mit dem Fahrrad auch erledigen kann. Es mhm. gibt eine schöne, schöne Bezeichnung aus Paris, die sagen, das ist die 15-Minuten-Stadt. Also dass ich im Prinzip alles, was ich im Alltag zum Leben brauche, in 15 Minuten erreiche. Ähm, wenn ich jetzt ja, irgendwie Freizeit machen will am Wochenende, dann fahre ich natürlich auch mal raus oder mache sonst irgendwas. Aber es ist dann eigentlich, es sollte so sein, dass niemand gezwungen ist, da jetzt jeden Tag sich ins Auto zu setzen und dann eine Stunde quer durch die Stadt zu fahren. Weil erstens ist das für die Menschen selber nicht lustig und zweitens eben für alle anderen, die mhm. da links und rechts der Straße wohnen, auch nicht. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass das funktionieren kann. Es gibt Städte, die sind da auf dem Weg schon sehr, sehr weit. Äh, Graz ist da noch äh, eher am Anfang. Aber innerhalb von zehn Jahren kann sich wahnsinnig viel ändern. Weil da geht es gar nicht um große bauliche Maßnahmen, sondern da geht es einfach nur darum, wie der öffentliche Raum auch genutzt werden darf, was erlaubt ist, was nicht mhm. erlaubt ist. Ähm, wenn ich Autos, wenn ich, wenn ich möchte, dass Autos nicht durch eine Straße fahren, dann stelle ich in die Mitte zwei. Blumenkisten auf mhm. und da wird kein Auto mehr durchfahren. Mhm. Punkt. Mhm. Also das ist oft so äh, relativ einfach, wie man da äh, Lösungen einmal im ersten Schritt umsetzen kann. Natürlich im zweiten Schritt ist es schön, die Straßen auch umzubauen mhm. und die grünen Flächen entstehen auch nicht von selber. Ähm, aber da kann man doch in kurzer Zeit auch große Schritte gehen und insofern hätte ich da schon die starke Hoffnung oder eigentlich ich möchte, dass das bis 2030 so passiert, weil für mich ist Klimaschutz der Hauptantrieb, das habe ich am Anfang gesagt. Und wenn wir wirklich die Klimaschutzziele ernst nehmen und bis 2040 in Österreich klimaneutral sein müssen, dann kann das nur funktionieren, mhm. wenn die Stadt 2030 so ausschaut. Ansonsten werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Mhm. Und ich glaube, der Kontext muss einfach jetzt langsam einmal klar werden.
0: Danke für die großen Worte am Ende auch noch. Und alles Gute fürs Engagement. Weiterhin vielen Dank.
1: Danke. Danke fürs, Danke fürs Gespräch.
0: <lacht> Danke. <lacht>